0: Dios les bendiga. Les habla el hermano Fernando Estrada de la Iglesia de Dios de la Profecía desde Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Y deseamos que la predicación del día de hoy sea de bendición para todos los que la escuchan. El tema de hoy es ¿Qué podemos aprender de la vida de Abraham? Aparte de Moisés, el personaje del Antiguo Testamento, que más se menciona en el, en el Nuevo Testamento, es Abraham. Santiago se refiere a Abraham como el amigo de Dios. Leamos Santiago 2.23. Y fue cumplida la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue imputado a justicia y fue llamado amigo de Dios. Un título que no se le da a nadie más en las escrituras. A los creyentes de todas las generaciones se les llama hijos de Abraham. Lo podemos leer en Gálatas 3:7, que dice así, sabéis por tanto que los que son de la fe, los tales son hijos de Abraham. La importancia y el impacto de Abraham en la historia redentora se ve claramente en las escrituras. La vida de Abraham recoge una buena parte de la narrativa de Génesis desde su primera mención en Génesis 11.26. Y vivió Taré 70 años y engendró a Abraham y a Nachor y a Arán hasta su muerte. En Génesis 25.8 le leemos y exaltó el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano, y lleno de días, y fue unido a su pueblo. Aunque sabemos mucho sobre la vida de Abraham, sabemos muy poco acerca de su nacimiento y sus primeros años de vida. La primera vez que nos encontramos a Abraham, él ya tenía 75 años. La Biblia registra, que Tared, el padre de Abraham, vivió en Ur, una ciudad influyente en el sur de Mesopotamia, situada sobre el río Éufrates. Aproximadamente a mitad del camino entre la cabecera del Golfo Pérsico y la moderna ciudad de Bagdad. También aprendemos que Tared tomó su familia para partir hacia la tierra de Canaán. Sin embargo, se estableció en la ciudad de Arán, en Mesopotamia septentrional, en la ruta comercial desde la antigua Babilonia a mitad del camino entre Nínive y Damasco. La historia de Abraham se vuelve realmente interesante al comienzo de Génesis 12. En los primeros tres versículos vemos el llamado que Dios le hace a Abraham. Pero el Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendición a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios llama a Abraham estando él en su tierra, Harán, y le dice que vaya a una tierra que él le mostraría. Dios también le hace tres promesas a Abraham. La primera, la promesa de una tierra que iba a ser de él. La segunda, la promesa de hacer de él una gran nación y la tercera la promesa de bendición estas promesas constituyen la base para lo que posteriormente sería llamado el pacto Abramico, establecido en génesis 15 y ratificado en génesis 17 lo que realmente hace especial a abraham es que él obedeció a dios lo podemos leer en Génesis 12:4. 4. Y fuese Abraham como Jehová le dijo, y fue con él Lot. Y era Abraham de edad de 75 años, cuando salió de Aram. Registra la Biblia que después de que Dios llamó a Abraham, él fue como el Señor le había dicho. El autor de Hebreos usa varias veces el ejemplo de la fe de Abraham y se refiere específicamente a este sorprendente hecho. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. ¿Cuántos de nosotros dejaríamos atrás todo lo que es familiar para nosotros y simplemente salir sin saber nuestro destino? El concepto de familia significaba todo para una persona que vivía en los tiempos de Abraham. En ese tiempo las unidades familiares estaban fuertemente unidas. Era inusual que los miembros de la familia vivieran a cientos de kilómetros de distancia el uno del otro. Además, no se nos dice nada sobre la vida religiosa de Abraham y su familia antes de su llamado. La gente de Ur y Arán adoraban el antiguo panteón de dioses babilónico, especialmente a Sin, el dios luna, por lo que podemos decir que Dios llamó a Abraham de una cultura pagana. Abraham Sabía y reconocía el llamado del Señor y obedeció la voluntad sin dudar. Otro ejemplo de la vida de fe de Abraham se ve en el nacimiento de su hijo Isaac. Abraham y Sara no tenían hijos, un, un verdadero motivo de vergüenza en esa cultura. Sin embargo, Dios prometió que Abraham tendría un hijo, Génesis 15 4 nos dice y luego la palabra de Jehová fue a él diciendo no te heredará este sino el que saldrá de tus entrañas será el que te heredará. Este hijo sería el heredero de la inmensa fortuna de Abraham con la que Dios lo bendijo y lo que es más importante él sería el heredero de la promesa y la continuación de la línea piadosa de Seth Abraham creyó la promesa de Dios y esa fe se le acredita como justicia. Génesis 15:6 nos dice y creyó a Jehová y contóselo por justicia. Dios reitera su promesa a Abraham en Génesis 17 y su fe es recompensada en Génesis 21 con, esa, con el nacimiento de Isaac. La fe de Abraham se pondría a prueba en relación con su hijo Isaac. En Génesis 22, Dios le ordena a Abraham que sacrifique a Isaac en el monte Moria. No sabemos cómo reaccionó Abraham en su interior a este mandato. Todo lo que vemos es que Abraham obedece fielmente a Dios, a quien era su escudo. Leemos Génesis 15:1. Después de estas cosas fue la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo no temas Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande y quien había sido extraordinariamente bondadoso y bueno con él hasta ese momento. Al igual que que con la orden que le dio anteriormente de dejar su hogar y su familia, Abraham obedeció Asimismo, sí cuando le pidió a su hijo. Génesis 22.3 Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo dos mozos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y levantóse y fue al lugar que dios le dijo sabemos que la historia termina cuando dios no permite que abraham sacrifique a isaac pues imagínese cómo él debió haberse sentido él había estado esperando durante décadas para tener su propio hijo y el dios que había prometido este niño ahora se lo iba a quitar el asunto es que la fe que Abraham tenía en Dios era mayor que el amor que tenía por su hijo. Y confiaba en que incluso si sacrificaba a Isaac, Dios podía traerle de, vuelto, de vuelta de entre los muertos. Hebreos 11, 17, 19 nos dice. Por fe ofreció Abraham a Isaac cuando fue probado. Y ofreció al unigénito el que había recibido la promesa, habiéndole sido dicho en Isaac te será llamada simiente, pensando que aún de los muertos en Dios poderoso para levantar de donde también le volvió a recibir por figura. Para estar seguro, Abraham tuvo sus momentos de fracaso y pecado, como nos pasa a todos. Y la, Biblia nos, y la Biblia no duda en mencionarlos. Sabemos de que por lo menos dos ocasiones en que Abraham mintió acerca de su relación con Sara, con el fin de protegerse a sí mismo en la tierra potencialmente agresivas. La palabra de Dios nos dice que hubo hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto, para peregrinar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Saraí, su mujer, He aquí, ahora conozco que eres mujer hermosa de vista. ¿Y será que cuando te habrán visto los egipcios, dirán, Su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida? Pero Dios no lo permitió y lo salvó. También en otra ocasión. Partió Abraham a la tierra del mediodía y asentó entre Cades y Sur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham a Sara, su mujer, mi hermana es. Y Abimelech, rey de Gerar envió y tomó a Sara. Empero Dios vino a Abimelech en sueño de noche y le dijo, he aquí muerto, eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no había llegado a ella y dijo, Señor, ¿matarás también la gente justa? No me dijo él, mi hermana es. Y ella también dijo, ¿es mi hermano? Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y díjole Dios en sueño, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí. Y así no te permití que la tocases. En ambos incidentes Dios protege y bendice a Abraham. Y a pesar de su falta de fe, también sabemos que la frustración de no tener un hijo desgastó a Abraham y a Sara. Sara le sugirió a Abraham que tuvieran un hijo con su sierva, Agar en nombre de ella. Abraham tú estuvo de acuerdo. El nacimiento de Ismael no solo demuestra la futilidad de la locura y la falta de fe, de parte de Abraham sino que también demuestra la gracia de Dios al permitir que se diera el nacimiento e incluso bendijo a Ismael curiosamente Abraham y Sara se llamaba Abraham y Saraí en ese momento pero cuando Ismael tenía 13 años de edad Dios le dio a Abraham un nuevo nombre junto con el pacto de la circuncisión y una renovada promesa de darle un hijo a través de Saraí, a quien Dios también le dio un nuevo nombre. Abraham, que significa padre enaltecido, se convirtió en Abraham, padre de una multitud. De hecho, Abraham tuvo muchos descendientes físicos y todos los que pone su fe en Dios a través de Jesús, también son contados como herederos espirituales de Abraham. Esto nos lo dice Gálatas 3:29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente la simiente de Abraham sois, y conforme a la promesa, los herederos. El Padre de los fieles tuvo sus momentos de duda e incredulidad, pero aún así él todavía es exaltado entre los hombres como un ejemplo de la vida fiel. Una clara lección que podemos extraer de la vida de Abraham es que debemos vivir una vida de fe. Abraham pudo tomar a su hijo Isaac y llevarlo hasta el monte Moria porque él sabía que Dios era fiel para cumplir sus promesas. La fe de Abraham no era una fe ciega, su fe era una garantía y confianza firme en aquel que ha demostrado ser fiel y verdadero. Si miramos hacia atrás en nuestra propia vida, veremos en toda la mano de la providencia de Dios. Dios no nos tiene que visitar acompañado por ángeles ni tampoco nos tiene que hablar desde una zarza ardiente, o dividir las aguas del mar para estar activos en nuestras vidas. Dios está supervisando y organizando los acontecimientos de nuestra vida. A veces no parece así, pero la vida de Abraham es evidencia que la presencia de Dios en nuestras vidas es real, incluso los fracasos de Abraham. Demuestran que Dios, aunque no nos protege de las consecuencias de nuestros pecados, bondadosamente lleva a cabo su voluntad en nosotros y por medio de nosotros. Nada de lo que hagamos va a frustrar su plan. La vida de Abraham también nos muestra la bendición de la simple obediencia. Cuando se le pidió que dejara a su familia, Abraham lo hizo cuando se le pidió que sacrificara a Isaac. Abraham se levantó temprano a la mañana siguiente para hacerlo. Por lo que podemos discernir desde el relato bíblico, no hubo duda en la obediencia de Abraham. Abraham, al igual que la mayoría de nosotros, pudo haber sufrido ante estas decisiones. Pero cuando llegó la hora de actuar, él no dudó. Cuando discernimos un verdadero llamado de Dios O leemos sus instrucciones en su palabra Debemos actuar La obediencia no es opcional Cuando Dios ordena algo También de la vida de Abraham Vemos cómo es que se debe tener una relación activa con Dios Mientras que Abraham fue pronto para obedecer él no dudó en hacerle preguntas a Dios. Abraham creyó que Dios le daría a él y a Sara un hijo, pero se preguntó cómo podría ser. Leamos Génesis 17:17, 17, 27. Entonces Abraham cayó sobre su rostro y rióse y dijo en su corazón: A hombre de cien años ha de nacer hijo. Y Sara, ya de 90 años, ha de parir. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Y respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te parirá un hijo. Y llamará su nombre Isaac y conforme a mi pacto con él. por al Y confirmaré mi pacto con él por alianza perpetua para su simiente después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. Doce príncipes engendrará y ponerlo he por gran gente. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, al cual te parirá Sara, por este tiempo el año siguiente. Y acabó de hablar con él. Y subió Dios de con Abraham. Entonces tomó Abraham a Isaac, su hijo y a todos los siervos nacidos en casa y a todos los comprados por su dinero. A todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham y sur, sur, circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día como Dios le había dicho. En Génesis 18 leemos el relato de Abraham intercediendo por Sodoma y Gomorra. Abraham afirmó que Dios es santo y justo y no podía imaginarse a Dios destruyendo los justos con los pecadores. Abraham le pidió a Dios que perdonara a las ciudades pecadoras por causa de 50 justos y continuó reduciendo el número hasta 10. Finalmente no había 10 personas juntas en Sodoma, pero Dios preservó la vida de Lot, el sobrino de Abraham, juntamente con su familia. Es interesante que Dios le reveló sus planes a Abraham antes de destruir las ciudades y ninguna de las preguntas de Abraham lo tomó por sorpresa. El ejemplo de Abraham aquí nos muestra cómo es el intercambio actuar con Dios respecto a sus planes, interceder por otros, confiar en la justicia de Dios y someterse a su voluntad. Los errores de la fe de Abraham, particularmente en cuanto a la situación con Agar e Ismael, nos muestran la locura de intentar resolver los problemas por nuestras propias manos. Dios le había prometido un hijo a Abraham y a Sara. Pero en su impaciencia, su plan para proporcionar un heredero a Abraham resultó contraproducente. En primer lugar, surgió el conflicto entre Sara y Agar, y más tarde el conflicto entre Ismael e Isaac. Los descendientes de Ismael terminaron siendo enemigos acérrimos del pueblo de Dios, como lo podemos ver, aprender es el relato del Antiguo Testamento y así continúa hasta el día de hoy en el conflicto entre Israel y sus vecinos árabes. No podemos cumplir la voluntad de Dios en nuestra propia fuerza. Nuestros esfuerzos terminan creando más problemas de los que pueden resolver. Esta lección tiene amplias aplicaciones en nuestras vidas. Si Dios ha prometido hacer algo, debemos ser fieles, pacientes y esperar que Él lo cumpla en su tiempo. Teológicamente hablando, la vida de Abraham es un vivo ejemplo de la doctrina de la sola fide, la justificación únicamente por la fe. Dos veces el apóstol Pablo usa a Abraham como un ejemplo de esta doctrina fundamental. En su carta a los romanos. Todo el cuarto capítulo está dedicado a ilustrar la justificación por la fe a través de la vida de Abraham. Un argumento similar se hace en el libro de Gálatas donde Pablo muestra la vida de Abraham que los gentiles son herederos con los judíos de las bendiciones de Abraham por medio de la fe. Lo podemos leer en Gálatas 3, 6 al 9. Como Abraham creyó a Dios y le fue imputado a justicia. Sabéis, por tanto, que los que son de fe, los tales son hijos de Abraham. Y viendo antes las escrituras, Dios por la fe había de justificar a los gentiles evangelizó antes a Abraham diciendo en ti serán benditas todas las naciones y luego los de la fe son benditos con el creyente Abraham y si vosotros sois de Cristo ciertamente la simiente de Abraham sois y conforme a la promesa los herederos esto se remonta a Génesis 15.6 y creyó al Señor y le fue contado por justicia. La fe de Abraham en las promesas de Dios fue suficiente para que Dios lo reclamara justo a sus ojos, demostrando así el principio de Romanos 3.28. Así que concluimos ser el hombre justificado por fe sin las obras de la ley Abraham no hizo nada para ganar la justificación su confianza en dios era suficiente vemos en esto las manifestaciones de la gracia de dios desde un principio en el antiguo testamento el evangelio no se inicia con la vida y muerte de Jesús, sino que todo va de regreso al Génesis. En Génesis 3.15 leemos, Dios hizo la promesa, de que la semilla de la mujer, aplastaría la cabeza de la serpiente. Los teólogos creen, los teólogos creen que esta es la primera mención del Evangelio en la Biblia. El resto del Antiguo Testamento, relata, las consecuencias del Evangelio de la gracia de Dios a través de la línea de la promesa, comenzando con Sed, Génesis 4:26. Y a Sed también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces, los hombres comenzaron a llamarse del nombre de Jehová. El llamado de Abraham fue solo otra pieza de la historia de la redención. Pablo nos dice que el evangelio se le predicó de antemano a Abraham cuando Dios le dijo que en ti serás bendita. En ti serán benditas todas las naciones. Otra cosa que aprendemos de la vida de Abraham es que la fe no es hereditaria. El Mateo 3.9 leemos, y no penséis decir dentro de vosotros, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo, ¿puede Dios despertar hijos a Abraham aún de estas piedras? Juan 8.39 nos dice, respondieron y dijéronle, nuestro padre es Abraham. Díceles Jesús, si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Vemos que no es suficiente ser descendientes físicos de Abraham para ser salvos. La aplicación para nosotros es que no basta con haber nacido en un hogar cristiano. No entramos en comunión con Dios o conseguimos la entrada al cielo dependiendo de la fe de otra persona. Dios no está obligado a salvar simplemente porque tenemos una impecable genealogía cristiana Pablo utiliza a Abraham para ilustrar esto en Romanos 9 donde dice que no todos los descendientes de Abraham fueron elegidos para salvación Dios soberanamente decide quién van a recibir la salvación pero esa salvación viene a través de la misma fe que Abraham ejerció en su vida por último, vemos que Santiago usa la vida de Abraham como una ilustración de que la fe sin obras está muerta. Lo podemos leer en Santiago 2.20. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. El ejemplo que usa es la historia de Abraham e Isaac en el monte Moria. Una simple aprobación de la Verdades del Evangelio no es suficiente para ser salvos. La fe debe traducirse en buenas obras de obediencia que demuestran una fe viva, la fe que fue suficiente para justificar a Abraham y contarlo como justo a los ojos de Dios, la misma fe que lo movió a actuar cuando obedeció la orden de Dios de sacrificar a su hijo Isaac. Abraham fue justificado por su fe y su fe se demostró por sus obras en el análisis final vemos que abraham fue un individuo ejemplar no tanto en su piedad o vida perfecta él tuvo sus defectos como vimos anteriormente sino por su vida ilustrada muchas verdades de la vida cristiana de los millones de personas en la tierra, Dios llamó a Abraham para ser el objeto de sus bendiciones. Dios usó a Abraham para desempeñar un papel central en el resultado de la historia de la redención que culminará con el nacimiento de Jesús. Abraham es un ejemplo vivo de la fe y esperanza en las promesas de Dios. Si leemos Hebreos 11, 8 al 10, dice así. Por la fe, Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por heredad y salió sin saber dónde iba. Por fe habitó en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en cabañas con Isaac y Jacob, heredero juntamente de las mismas promesas porque esperaba ciudad con fundamentos, el artífice y hacedor de la cual es Dios. Nuestras vidas deben vivirse también para que cuando lleguemos al final de nuestros días, nuestra fe, como la de Abraham, permanezca como un legado perdurable para otros. Te invitamos a que nos sigas leyendo y escuchando en www.lavision.com.mx. Asimismo, te queremos recordar que cada domingo escuches un diferente mensaje. De la misma forma, te seguimos diciendo que si te quieres comunicar con nosotros, lo hagas a caballero 18 gmail.com. De igual modo, a que leas nuestro blog. Asimismo, les hacemos un recordatorio que estas predicaciones están desde las 8 de la mañana. Que Dios los bendiga hoy y siempre. Son los deseos de su hermano en Cristo, Fernando Estrada Caballero. Dios los bendiga.